0: Robinson Crusoe, die gekürzte Schulbuchversion. Kapitel 2 Piraten Nach meinen bisherigen Erlebnissen wäre es verständlich gewesen, wenn ich so schnell wie möglich nach Hause gekehrt wäre. Aber ich schämte mich als gescheiterter Ausreißer, kleinmütig heimzukommen und mich auslachen zu lassen. Also beschloss ich mich in London, nach einer neuen Seereise umzusehen. Schon bald lernte ich einen Kapitän kennen, der an der Guinea-Küste gewesen war. Er hatte dort so gute Geschäfte gemacht, dass er diese Reise noch einmal unternehmen wollte. Als er hörte, dass ich mir die Welt ansehen wollte, schlug er mir vor, mich zu begleiten. Wenn ihr Wahn mitnehmen wollt, bot er mir an, werde ich euch helfen und gewinnbringend zu verkaufen. Ich nahm das Angebot an und schloss mit dem Kapitän feste Freundschaft. Einige Verwandte in London lebten, liehen mir 40 Pfund äh, Sterling. Davon kaufte ich auf den Rat des Kapitäns Spielzeug allerhand Kleinigkeiten als Handelsware. Vom ersten Tag der Reise an unterrichtete mich mein väterlicher Freund in Mathematik und Schifffahrtskunde. So lernte ich den Kurs des Schiffes zu bedienen und verfügte bald die grundlegenden seemännischen Kenntnisse. Die ersten Wochen unserer Reise vergingen auf also auf angenehmste Weise. Doch dieses Glück sollte nicht lange andauern. Als unser Schiff auf die Kanarischen Insel zusteuerte, wurden wir bei einem Morgengrauen von einem Piratenschiff überrascht. Es machte mit vollen Segeln Jagd auf uns. Auch wir setzten so viel Segel, wie unsere Rahen nur tragen konnten, um dem Kaperschiff zu entkommen. Da die Piraten den noch unaufhaltsamen näher kamen, bereiteten wir uns auf einen Kampf vor. Etwa um drei Uhr nachmittags hatten uns der Feind eingeholt, oder auch nur eine Sekunde zu zögern, er, eröffnete das sehr viel stärker bewaffnete Piratenschiff das Feuer, äh, das Feuer aus seinen Geschützten. Außerdem ließ er 200 mit Musketen bewaffneten Schützen in Stellung gehen. Dank unserer guten De Deckung er, erlitten wir bei dieser Salve nur wenig Verluste. Doch der Piratenkapitän gab so schnell nicht auf. Mit einem waghalsigen Segelmanöver brachte er sein Schiff längsseits. Alles klar zum Entern, ertönte der Befehl, der uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. Und schon sprangen 60 Mann auf unser Deck. Ein wildes und blutiges Hauen, Stechen und Schießen begann. Hin und her wogte das Gefecht. Zweimal gelang es uns, die Angreifer zurückzutreiben. <lacht> 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 Doch diese rührten jedes Mal von Neuem vor. Bald gelang es ihnen, unsere Tagelage, ta Tagelage und das Steuerruder so zu beschädigen, dass wir manövrierunfähig und zäh und tüchtig waren. Drei unserer Matrosen waren bereits tot, acht verwundet, als wir uns schließlich ergaben. Wir waren alle gefangen wir, wir alle gefangen wurden als Gefangene nach Saleh, einem Hafen der Mauer, verschleppt. Während die übrigen Gefangenen in der Landesinnere gebracht wurden, machte mich der Kapitän der Piraten zu einem persönlichen Sklaven, weil ich jung und geschickt war. Fortan musste ich die niedersten Arbeiten verrichten. Meinem Herrn war ich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Aber niemals gab ich die Hoffnung auf, eines Tages fliehen zu können. Endlich, ich befand mich bereits zwei Jahre in der Gefangenschaft der maurischen Piratenkapitäns. Er gab, sie tat, sächlich eine Möglichkeit zur Flucht. Oft schon war ich mit meinem Herrn und einem oft zwar seiner Männer zum Fischfang hinausgefahren. Die Pinase, auf der wir segelten, war ein kleines, aber seetüchtiges, ein, einmastiges Boot mit einer Kajute. Okay, also auf ihm konnte man bedenkenlos mehrere Tage in den Küstengewächern kreuzen. Darauf hatte ich schon lange Zeit meine Aufmerksamkeit gerichtet, vor allem, okay, also weil es von einem Einzelnen manövriert werden konnte. Okay, also leider war, war es mir niemals gelungen, alle allein an Bord zu gehen. Nun aber erteilte mir mein Herr den Befehl, die Boote mit allnötigen für eine märtigen Fangtour zu versehen und allein mit Ma Marley, einem seiner Männer, der mich bewachen sollte, zum Fischen hinauszufahren. Nur zu gern gehorchte ich. Frogmut brachte ich Proviant, Waffen, Seekarten See und Kompass an Bord, am nächsten Morgen stachen meine Bewacher Mali und ich in die See. Wie üblich warfen wir in Küstennähe unsere Netze aus, machten aber nur einen bescheidenen Fang. So schöpfte Mali keinen Verdacht, als ich ihm vorschlug, weiter auf die offene See hinauszufahren. Wir entfernten uns immer weiter von der Küste. Mali stand an der Relling und schaute Richtung Land. Da band sich das... Steuerruder fest und trat leise hinter ihm. Blitzschnell bückte ich mich, umschlag seine Beine und warf meinen überrumpelten Bewacher mit Schwung über Bord. Wütend versuchte Mali wieder ins Boot zu klettern, doch ich versetzte ihm einen Hieb der ihn zurück ins Meer warf und rief ihm zu, ich lasse dich nie wieder an Bord. Da hat Mali, ein geübter Schwimmer, war, konnte ich sicher sein, dass er wohlbehalten das Land erreichen würde. Und ich hätte auch einen ausreichenden Vorsprung, bis Piratenkapitän von Mali über meine Flucht unterrichtet, unterrichtet meine Verfolgung aufnehmen konnten. Völlig auf mich allein gestellt, segelte ich mit meinem kleinen Boot die Küste entlang, ohne jede Gelegenheit zum Landen, geschweige denn in einem von europäischen Seeleuten besetzten Hafen. Am elften Tag erblickte ich zu meiner unbeschreiblichen Freude in der Ferne ein Schiff, das ein portugiesisches Handelssegler hielt. Bald jedoch sah ich, dass das Schiff nicht Kurs auf die Küste nahm, um mich den Seeleuten be bemerkbar machen zu können, segelte ich mit voller Kraft auf aufs offene Meer hinaus. Obwohl ich alle Segeln setzte, merkte ich bald, dass mich dem Schiff kaum nähern konnte. Schon fürchtete ich, dass es vorüber segeln würde, doch im letzten Augenblick merkte der Matrose im Ausguck mein Boot. Die Besatzung zog daher die Segel ein, um mich herankommen zu lassen. Das Schiff drehte bei und wartete auf mich. Etwa drei Stunden später hatte ich schließlich erreicht. Bevor ich an Bord kommen durfte, stellten mir die Seeleute auf mehreren Sprachen Fragen, doch leider sprach ich keine davon. Endlich redete mich ein schottischer Matrose auf Englisch an. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Nun konnte ich ihn antworten. Ich bin ein Engländer aus der Sklaverei der Mount von Selah geflohen. Daraufhin nahmen mich die Portugiesischen mitsamt meiner ganzen Habe gastfreundlich auf. Danke für die Aufmerksamkeit.